0: Was ist denn ein Geburtstrauma? Also grundsätzlich muss man mal sagen, das ist für jeden was anderes. Das hängt ganz doll von der Vorgeschichte ab. Und ich habe selbst auch bei der Begleitung von Geburten in Kliniken habe ich Frauen erlebt, die durchaus sehr schwierige Geburten hatten, die irgendwie auch krass waren und die aber seelisch unversehrt waren nach der Geburt. Und ich habe Frauen erlebt, die vermeintlich einfache, easy Geburten hatten mhm. und trotzdem nach der Geburt, ähm, sage ich mal, ja, ganz große Schwierigkeiten hatten, sehr geweint ja. haben, sehr fix und fertig waren. Also das, das ist nie das, was es von außen, wie es von außen scheint. Und es ist auch nicht das, was vielleicht ein Geburtshelfer sagen würde, was traumatisch ja. ist oder nicht, sondern das bestimmt die Frau selbst. Ja.
1: Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hi, herzlich willkommen hier im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Sau so cool, dass du heute wieder mit dabei bist, zu einem für mich persönlich ganz, ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich der Geburtstraumatisierung. Ich habe heute im Interview als Gästin Dr. Med-Ote Taschner. Ich habe versagt, was ist denn, wenn die Geburt uns nachhaltig, emotional beschäftigt und vor allem belastet? Wir werden heute darüber sprechen, was eine Geburtstraumatisierung überhaupt ist, woran wir sie erkennen und natürlich, wie wir eine Traumatisierung auflösen können. Ich halte diese Episode, diese Folge ganz, ganz besonders wichtig für all diejenigen, die immer noch negative Gedanken haben, negativ verbunden sind mit ihrer eigenen Geburtserfahrung, denn vielleicht, vielleicht steckt da ja mehr dahinter als nur ein trauriges Gefühl. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Episode. Ich freue mich unendlich, wir haben schon jetzt ganz viel gequatscht, eine Dreiviertelstunde bevor es losgeht hier <lacht> mit dem Interview. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist, natürlich beruflich als auch privat motiviert. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, heute an deinem freien Tag nach der Nachtschicht vom Wochenende hier zu mir, zu Podcast loslassen und gemeinsam wachsen zu kommen. Es geht heute um Geburtstraumata. Der Titel für diese Episode heißt: Ich habe versagt, wenn dich die Geburt nachhaltig emotional belastet. Bevor wir auf dieses große, schwierige, herausfordernde Thema eingehen, mag ich dich kurz vorstellen: Liebe Ute, du bist hier bei mir, Du bist vierfache Mama. Du bist Hypnobirthing-Austrainerin, ähm, du bist Stressmentorin, du bildest aus, du bist Dozentin für Hebammen, du bist Ärztin, du arbeitest als Ärztin gerade in der Uniklinik, richtig? Ja, genau. Richtig. Mhm. Du hast in der Schweiz gelebt für mehrere Jahre, hast dort auch auf der gynäkologischen Abteilung gearbeitet, du warst in Belgien mehrere Jahre und du bist Autorin. Dann über dein Buch bin ich ja vor vielen Jahren zu dir gekommen, wir waren 2019 schon mal in Kontakt. Das war damals noch meine Wunschgeburt. Inzwischen gibt es noch die natürliche Geburt nach Kaiserschnitt, das Praxisbuch, dein, ja, dein zweiter Schatz letztendlich. Ich freue mich, dass du da bist, denn du hast ein unglaublich großes Wissen. Gerade hast du gesagt, ich arbeite seit 20 Jahren in dem Bereich rund um Geburt, jetzt dann auch Traumatisierung, Stillberaterin, du auch. Gutachterin, ich weiß gar nicht. Die Liste ist lange. Schön, dass du da bist. <lacht> ähm, wo ist mein Herz? Das mag ich vielleicht für die Hörerinnen, die jetzt gerade dabei sind, mal mit dazugeben. Ich bin mit dir ich bin dir vor allem unglaublich dankbar, weil tatsächlich ich meine Wunschgeburt hatte nach einer traumatisierenden Geburt. Meine große Tochter war ein Notkaiserschnitt, es war ganz schlimm. Ich hab, ähm, für mich war es ganz schlimm, ich habe es ganz schlimm empfunden. Ich hatte tatsächlich auch dieses, habe ich wohl versagt Gefühl in mir drinnen und habe mir gedacht, nee, irgendwie habe ich nicht versagt. Da ist ganz viel schief gelaufen, da gab es ganz viele Interventionen. Ähm, keine Ruhe, keine Zeit, wir werden gleich nochmal drauf eingehen, und habe dann dein Buch damals wirklich oh, aufgesaugt. Ja. Ich habe Markierungen gemacht, Zettel reingeklebt, habe argumentiert, ich war sogar dann tatsächlich, bevor ich mich bei der zweiten Geburt für die Hausgeburt entschieden habe, im Krankenhaus, habe mit den Ärzten dort gesprochen und habe meine Argumente gebracht und war dann tatsächlich dort auch mit ihnen in Diskussion um die Zahlen und um die Ängste und da ist einfach so ganz viel entstanden und dann habe ich mich für die Hausgeburt entschieden. Und es ist gut gelaufen. Also es war sehr heilsam, dann die Hausgeburt meiner zweiten Tochter zu haben und so festzustellen, ich kann, ähm, ja, ich kann dieses Trauma für mich lösen. Heute geht es tatsächlich um Geburtstraumatisierungen. Ich habe in, auf Instagram und in Facebook tatsächlich auch ein bisschen gefragt, welche Fragen die Frauen haben. Da kam einiges. Ich fange direkt mal an. Schön nochmal, dass du da bist. Der erste Punkt, den ich für dich habe, liebe Ute, du hast eine ganz besondere Geschichte, was ja letztendlich auch deine beiden Bücher ausgemacht hat. Magst du mal kurz berichten, wie es denn zu diesem Thema und zu deinem Herzensprojekt letztendlich gekommen ist, die Frauen zu begleiten und ihnen Wege zu zeigen, die sie dann eben selbst für sich entscheiden können, wie sie den dann gehen in der Geburt? Ja, sehr gerne. Ich war
0: Anfang 20 bei der Geburt meines ersten Kindes oder sagen wir Mitte 20 hatte eine Hausgeburt geplant, hatte mich super gut informiert über Geburten und wie das ablaufen kann, hatte da so viel damals möglich war, vor 22 Jahren auch ganz viel gelesen. Und dann kam es aber während der Wehen zu einem Geburtsstillstand. Das Kind hatte sich a. mit dem Kopf ungünstig eingestellt und b. war es auch ein sehr, sehr großes Kind, das wusste ich aber nicht. Und dann ist die Geburt irgendwann nicht mehr weitergegangen. Ich hatte weiterhin wahnsinns schmerzhafte Wehen, war komplett erschöpft nach wirklich dann fast 24 Stunden heftigster Wehen. Habe mich dann in eine Klinik verlegen lassen, hatte ein bisschen das Pech, dass in der Klinik gerade sehr, sehr viele Frauen waren. Und ich hatte dann eine PDA, eine Walking-PDA, konnte mich da auch noch ein bisschen mit bewegen. Das war natürlich erstmal sehr. Ähm, gut, dass die Schmerzen nicht mehr so schlimm waren. Aber da war ich dann irgendwie auch so ein bisschen abgestellt. So von wegen, die ist ja versorgt. Und da hat auch dann nur alle paar Stunden meine Hebamme reingeguckt, wie es mir so geht, ob ich noch lebe, nach dem Motto. Und ähm, mich hat niemand angeleitet, vielleicht mal die Lage zu wechseln oder irgendwie, ähm, also es hat auch niemand wirklich genau untersucht. Die haben immer nur gesagt, ja, der Muttermund ist nicht weit und der Kopf ist hoch, aber die haben nicht getastet, wie liegt denn der Kopf jetzt und warum geht denn das jetzt hier nicht weiter? Ja? Und dann Alleingelassen und quasi. Allein gelassen, aber eben ja. auch nicht in so einer Form begleitet, wie es dann hätte sein können, wenn der Kopf nicht gut eingestellt ist, kann ja. man ja, kann eine erfahrene Hebamme die Frau tatsächlich ja auch anleiten, bestimmte Positionen einzunehmen, damit das Baby sich dann doch nochmal anders einstellt. Und das ist alles nicht passiert und dann kam irgendwann der ärztliche Schichtwechsel am späten Nachmittag und dann hieß es also jetzt Kaiserschnitt, das hat ja keinen Zweck. Und dann kam mein Sohn mit über 4 Kilo, 4700 Gramm zur Welt, eben wirklich ein großes, kräftiges Kind und ähm, dann war eben dadurch, dass alles so überfüllt war, ähm, wurden wir dann auch getrennt nach der Geburt. Also er war dann auf der Station, auf der Wochenstation im Babyzimmer. Das gab es damals in allen Kliniken noch. So richtig Bonding nach der Geburt und Rooming in und so. Das war alles nicht so mhm. wie heute. Ja. Und ich wurde dann eben zur Nacht auf die Frauenstation verlegt. Und ähm, am nächsten Morgen wurde mir das Kind zum Stillen gebracht. Und ich weiß noch, dass ich da so ein Fremdheitsgefühl hatte. und ja. Also ich habe den ja nach der Geburt kurz gesehen, aber eben auch nicht lange, weil ich auch so fertig war. Ne? Ich war körperlich ja. komplett durch nach der langen Geburt und noch in einem Kaiserschnitt. Und ähm, dann weiß ich noch, dass ich mir das Kind wirklich so ganz rational angeguckt habe, so nach dem Motto, aha, von dir wird jetzt also behauptet, du wärst mein Kind, okay. ja. <lacht> ne? Und dann gab es auch Stillprobleme. Ich hatte dann, ähm, dadurch, dass man ja beim Kaiserschnitt auch routinemäßig eine Antibiose bekommt, was ja auch sinnvoll ist und richtig ist, ähm, hatte ich dann Stillprobleme, weil ich einen Pilz an den Brustwarzen hatte. Wir haben dann lange hin und her probiert. Ich hatte dann das große Glück, dass es irgendwie geklappt hat. Wir hatten im Freundeskreis eine Mutter, die hatte vier Kinder. Zu dem Zeitpunkt hatte die alle gestillt und die hat mich da immer sehr bestärkt. Und mein Mann hat sich schlichtweg geweigert, irgendwelche Babynahrung zu kaufen. Ich glaube, sonst hätte ich auch nicht gestillt. Aber das hat der er hatte, eine Weile. Das Vertrauen
1: in dich, das ist wie schön. Ja, wie ja schön. und nee,
0: der fand es einfach ja. auch nicht gut. Der wollte nicht, dass das Kind die Flasche bekommt. er hat,
1: ja. hat
0: gesagt, das klappt schon irgendwie, mal gucken. Mhm. Und hat ja dann schlussendlich auch. Ähm, das war so die erste Geburt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da schwerst traumatisiert war, aber es war schon irgendwie ein Schock, das so zu erleben, dass es so ganz anders gegangen ist, als ich es erwartet hatte und auch mit solchen gewaltigen Schmerzen gegangen ja. ist, die auch dem geschuldet waren, dass der nicht gut eingestellt war, weil natürlich die Wehen dann frustran waren und der Kopf konnte sich gar nicht nach unten bewegen. Ja, ja. Und das macht dann auch wahnsinnige Schmerzen. Und ähm, ja, dann irgendwann war ich mit dem zweiten Kind schwanger und dann habe ich gesagt, naja gut, also nach der Erfahrung nicht noch mal eine Hausgeburt. Wollte dann ins Geburtshaus gehen, das sollte auch ärztlich begleitet sein. Wir waren damals dann aber schon im Ausland. Und kurz vor der Geburt, kurz vor dem Termin, haben sich eben im Geburtshaus kalte Füße bekommen mit der Geschichte Zustand nach Kaiserschnitt. Zudem hatten wir dann auch keine Verwandtschaft vor Ort. Und ich hab, mich haben dann auch so diese ganzen Geburtsgeschichten wieder eingeholt von dem ersten Kind, und da machte sich eben bemerkbar, dass ich das nicht wirklich aufgearbeitet hatte und nicht wirklich verstanden hatte, was ist denn da passiert und wo hat es denn jetzt eigentlich dran gelegen, dann hat mir auch irgendwann das Zutrauen gefehlt, ja. die, die äußeren Umstände waren nicht so gut, das Netzwerk war nicht wirklich da, was mich da hätte tragen und unterstützen können, und dann ist es eben in einen zweiten geplanten Kaiserschnitt hinaus, auf einen zweiten geplanten Kaiserschnitt hinausgelaufen, beim zweiten Kind, der war, den habe ich sehr gut in Erinnerung. Also es war eine ganz tolle Begleitung. Es war dann wirklich auch, ähm, der Kinderarzt hat einmal kurz auf das Kind geschaut. Ähm, dann habe ich meine Tochter gleich im Kreis ähm, noch im OP-Saal zu mir bekommen. Die war dann die ganze Zeit bei mir. Ich habe die gar nicht mehr hergegeben. Die wurde dann erst nach Stunden irgendwie angezogen und gewaschen und gemessen. Das muss man auch sagen. Also den ersten Stunden nach der Geburt verändert das Kind ja auch nicht sein Gewicht und seine Größe. Also da ja, kann, ja, man natürlich. Auch, kann man wirklich auch ein bisschen warten. Das muss ja. nicht sofort gemacht werden. Das haben die wirklich ganz toll begleitet. Hatte ich aber auch wieder Stillprobleme am Anfang. Also das war, die hatte dann auch Schwierigkeiten, die Brust gut zu erfassen. Ähm, haben wir dann aber gelöst bekommen. Inzwischen war ich schon Stillberaterin, hatte da schon auch Kontakte zu ähm, Kolleginnen, die mir dann da so ein paar Tipps gegeben haben, wie man das lösen kann, die Probleme. Und war dann aber schon auch sehr traurig, weil ich ja dachte, nach zweimal Kaiserschnitt wird mir das jetzt nicht mehr möglich sein, normal zu gebären. Und ich wusste aber immer, ich möchte gern vier Kinder haben. Und dann bin ich auf eine Frau gekommen, ähm, auch in einem Online-Forum, die mir dann erzählte, sie würde sich auf eine Geburt nach zwei Kaiserschnitten vorbereiten, auf eine natürliche Geburt. Und wir kamen dann ins Gespräch und ging so ein bisschen, hat mir dann so ein paar Argumente genannt, warum das doch möglich sein sollte. Und ähm, ja, irgendwie haben wir uns dann aus den Augen verloren und ein paar Wochen später schickt sie mir per E-Mail ähm, die Geburtsanzeige von ihrem dritten Kind und schreibt
1: mir, dass es auf dem natürlichen Weg geklappt hat. Oh, wie, ich habe Gänsehaut, wie motivierend ja. und wie, ja. wie vertrauensvoll. Großartig, ja. Und dann war ich oh, natürlich Bild.
0: elektrisiert und habe gedacht, ja, ja wow, genau krass. Ich ne? ja. Das will ich auch. Ja. Und dann haben wir es tatsächlich, haben wir uns dann getroffen, wenige Wochen später, wir haben hin und her geschrieben und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns mal treffen. Und da entstand dann die Idee zu diesem ersten Buch, meine Wunschgeburt. Das ist die Co-Autorin, die Katrin Scheck, mit der ich das zusammengeschrieben habe. Und ähm, dann ähm, ja, habe ich eben wirklich auch für dieses Buch sehr viel recherchiert, weil ich natürlich auch unsicher war und große Angst hatte. Und ähm, um mir selber auch die Angst zu nehmen und um damit auch klarzukommen mit der ganzen Vorgeschichte, um das zu verarbeiten, aber auch um, um mich wirklich fachlich, inhaltlich vorzubereiten, habe ich dann ähm, so viel gelesen, so viel Literatur. Ja, ich wurde ja auch von Ärzten mit dem Ding konfrontiert. Oh. Tja, bist du wahnsinnig? Wie hoch sind denn da die Risiken? Und das kannst du doch nicht machen. Du bist egoistisch und ähm, das verantwortungslos.
1: Kommt verantwortungslos. Und das ja. war
0: dann so ähm, auch für mich sehr bestärkend, diese Recherche zu diesem Buch und dieses mich da wirklich richtig reinzuschrauben und das alles auch aufzuarbeiten und zu verstehen. Ja. Ja, und da während der dritten Schwangerschaft entstand dann quasi parallel das Buch. Und ähm, ich habe mich dann auch wirklich sehr genau vorbereitet, hatte ein tolles Netzwerk, habe viel gemacht, auch Kraniosakraltherapie zum Gucken, ob wirklich mit meinem Becken vielleicht irgendwas mit der Beckenmechanik problematisch ist. Habe das wirklich aufgearbeitet, habe mich mit Hypnobirthing vorbereitet, also mit ganz aber nicht nur, ne? also ich habe ganz verschiedene ja. Sachen gemacht. Und vor allen Dingen habe ich mir ganz erfahrene Hebammen an die Seite geholt, die dann auch wirklich die ganze Zeit bei mir waren. Habe mir ja. eine tolle Ärztin an die Seite geholt, die so eine ganz selbstverständliche Art da hatte, auch damit umzugehen. Die hat nicht einmal gesagt, ja, was ist denn das? Oder was ist denn das für ein Risiko? Die hat nur gesagt, ja, warum denn nicht? Ja, schön. Ja? Ja, so stellt das sich vor. Ja. Und das war dann auch eine, also ich bin ein Mensch, ich ich brauche immer lange für die Wehen, <lacht> und um meine Kinder zu bekommen. Also es war auch eine lange Geburt. Es hat auch ähm, wieder so anderthalb Tage heftigste Wehen gebraucht. Ähm, also eigentlich fast wieder wie so ein ähm, Flashback von der ersten Geburt. Ja? Also es war in ganz vielen Punkten super ähnlich. Der Kopf war wieder nicht gut eingestellt. Es waren wieder diese massiven Wehenschmerzen. Aber ich war eben ganz anders vorbereitet. Ich war motiviert. Ich wusste, wie ich damit umgehen kann. Ich hatte ein Team hinter mir, die ganz viel mit mir gemacht haben, die eben diese Lagewechsel ausprobiert haben, damit sich der Kopf gut einstellen kann. Ja? Also da war dann eben, da hat sich quasi diese ganze Vorarbeit, hat sich da wirklich gelohnt.
1: Aus, zahl, ausgezahlt letztendlich. Ja, Oder, ja, ja genau. Ja. genau. Ja. Und das
0: Kind kam dann tatsächlich auf natürlichen Weg zur Welt, Viermal die Nabelschnur um den Hals hat sie gehabt, meine Tochter. Die Faust neben dem Kopf Jawohl, bei der oh <lacht> Und ähm, auch ein großes Kind, auch ein großer Kopfumfang. Also auch wieder fast vier Kilo hat sie gewogen.
1: Wahnsinn, Ute.
0: Ja, ja. aber es war eben ja, anders, weil ich es wollte und weil ich eben jetzt auch ja. die Fallstricke kannte und weil ich dieses unfassbar tolle Team an meiner Seite hatte die mhm. das auch mit mir wollten. Ja? Und das war wie so ein, ja. so ein gemeinsame Frauenpower. Das war richtig, richtig magisch und heilsam. Trotzdem ist ja. es ja. eine ganz heftige Geburt auch irgendwie war durch diese, mhm. durch diese Wehen und, und dass der Kopf erst nicht gut eingestellt war. Und das, ja die Dauer der Geburt, das, das war schon auch eine krasse Erfahrung. Und dann eben das vierte Kind kam dann tatsächlich zu Hause, zu Hause zur Welt. Da schloss sich dann endlich dieser Kreis. Ja, das war natürlich so, dass man das ja auch jetzt in Deutschland nicht darf. Wenn man nicht zuvor eine natürliche Geburt erlebt hat, darf man nach zwei Kaiserschnitten keine Hausgeburt anstreben. Ja, Aber stimmt. das war ja dann der Fall und es war dann auch wieder eine lange Geschichte mit langen, langen Wehen. Mit Mitternachtsessen zu Hause, als ich merkte, dass so die Stimmung runterging bei mir und auch bei den Geburtshelfern und ich dann wirklich auch so einen ganz langen Wehenstopp hatte, wo ich dann nur noch alle Viertelstunde eine Wehe hatte und da habe ich so richtig gemerkt, der Körper kann jetzt nicht mehr, aber es ist nichts Pathologisches, wir können alle nur nicht mehr. Genau. Und dann ja. habe ich gesagt, lasst uns was essen. Wir brauchen jetzt was, dass die Stimmung hier wieder hochgeht. Und dann haben wir mit der Nacht eine Suppe, die ich vorher eingefroren hatte, aufgetaut und haben hier bei uns dann am Esstisch gesessen und erstmal Suppe gegessen. Und okay. danach
1: ging es dann vorwärts. Unglaublich, ja. Das Team letztendlich, das du hattest und der Wille, das war bei mir auch ja. so. Also ich hatte auch eine ganz großartige Hebamme dann bei der zweiten Geburt und eine Doula. Und ich hatte so das Gefühl, mein Mann war noch da zu Hause und irgendwie hatte ich so, jeder, jeder hatte ich irgendwie meinen Mann am Rücken und die eine Frau da, die andere da und dann kam mir noch die zweite Hebamme dazu. Ich war so umgeben von so einem unterstützer ja. und die wollten alle, dass es klappt und ich wollte, dass es klappt und die haben mir auch alles so vertraut und das hat, vom Gefühl her war das unbeschreiblich ganz anders. Ja. Gute, ich denke, eine Frage, die sich Frauen stellen und die ich ja auch bekommen habe letztendlich, was ist denn ein Geburtstrauma überhaupt? Denn viele wissen gar nicht, dass sie eventuell eine Traumatisierung haben. Was ist denn ein Geburtstrauma? Also grundsätzlich muss man mal sagen, das ist für jeden was
0: anderes. Das hängt ganz doll von der Vorgeschichte ab. Und ich habe selbst auch bei der Begleitung von Geburten in Kliniken habe ich Frauen erlebt, die durchaus sehr schwierige Geburten hatten, die irgendwie auch krass waren und die aber seelisch unversehrt waren nach der Geburt. Und ich habe Frauen erlebt, die vermeintlich einfache, easy Geburten hatten und trotzdem nach der Geburt, ähm, sage ich mal, ja, ganz große Schwierigkeiten hatten, sehr geweint ja. haben, sehr fix und fertig waren. Also das, das ist nie das, was es von außen, wie es von außen scheint und es ist auch nicht das, was vielleicht ein Geburtshelfer sagen würde, was traumatisch ja. ist oder nicht, sondern das bestimmt die Frau selbst. Ja. Ja? Und wenn die Frau nach der Geburt sagt, ich bin so traurig und alle haben gesagt, zwar eigentlich alles okay, aber ich fühle mich so traurig und ich bin so enttäuscht und ich, ich habe hab so ein fremdbestimmtes Gefühl die ganze Zeit gehabt. Da wurde vielleicht über mich hinweggegangen. Da war vielleicht jemand unfreundlich. Da sind Eingriffe passiert, die ich aber überhaupt nicht gewollt habe, wo ich auch nicht um Zustimmung gebeten wurde. Ich fühle mich. Ich vergleiche das immer, ich fühle mich wie so ein zerbrochener Krug. Ja. Ich, ich fühle mich total in Scherben. Ja? Dann, dann ist das, weil die Geburt traumatisch war für diese Frau. Ja. Egal, was Außenstehende sagen, ja, es geht wirklich ja. immer nur um diese eine Frau. Und was mich wirklich manchmal wirklich traurig macht, ist, wenn die Frauen dann sagen, naja, aber Geburt ist ja so. Ja. ja, Und sich dann noch schlecht machen und sagen, ach, ich bin zu empfindlich und ich hatte zu hohe Erwartungen. Und dann kriegt sie das von außen auch noch gesagt, du hast doch zu hohe Erwartungen gehabt. Ja. Ja. Oder ähm, früher sind die Frauen gestorben, wenigstens ist das Kind gesund. Ja, sowas. ne, Oder wenigstens Nein, hast genau. du überlebt. Und ja. das geht nicht. Ja, es ist ja. so, so ja. wichtig, dass die Frau, wenn sie das so erlebt hat, dass sie das auch anakzeptiert und nicht wegwischt und sagt, ach naja, wird schon. Ne? Ja. ja, da bleibt in der Seele das Loch letztendlich. Genau, da bleibt wie so ein dunkles, schwarzes ja. Loch oder so ein ganz genau. trauriges Gefühl, an, wenn man an die Geburt zurückdenkt. Natürlich ist eine Geburt, das darf man nicht vergessen, es ist schon... Ein, ein krasses Ereignis, eine krasse Grenzerfahrung. Ja? Und es kann schon sein, dass man nach einer Geburt erstmal so wie verwirrt ist und, und denkt Boah, was, was war das denn jetzt so, ne? Ich glaube, das passiert schon vielen Frauen, dass es so ist. Also nicht alle sind so wow, im Oxytocinrausch, auch viele natürlich, ja. ja. Aber es gibt schon Frauen, die vielleicht auch direkt danach erstmal so denken: Boah, mein Gott, was war das denn jetzt? Ja? Ich glaube, das ist ein Stück weit auch normal, wenn man so eine Grenzerfahrung erlebt hat. Aber wenn dieses Gefühl dann wirklich anhaltend da bleibt oder man sogar richtig traurig wird oder sogenannte Flashbacks erlebt, also dass die Erinnerung immer wieder hochkommt, dass es so kleine Trigger von außen gibt, ein Geräusch vielleicht oder ein Geruch mhm. oder ein Wort und dann so boff, dann kommen plötzlich die Gefühle wieder, hoch. Gefühle wieder hoch oder die Bilder, ja. dass es wie in einem Film abläuft. Dann ist, das sind dann wirklich klare
1: Hinweise auf ein Trauma. Ja, danke. Du hast direkt schon die Frage beantwortet, wie, woran ich das letztendlich erkenne. Denn Es könnte ja auch sein, dass ich vielleicht einfach denke, ich bin jetzt gerade irgendwie ähm, in einer Depression zum Beispiel, in einer Wochenbettdepression deswegen so traurig, sondern dass es wirklich nachhaltig lange der Fall ist, dass ich dann immer wieder mich daran erinnere, immer wieder diese traurigen Gefühle habe, die mir vielleicht andere abreden möchten, aber die in mir existent sind. Da, da sagst du jetzt aber auch ganz was Wichtiges, weil nämlich dieses Thema
0: Abgrenzung zwischen einer Wochenbettdepression und den Folgen einer traumatischen Geburt, das kann man eigentlich nicht trennen. Mhm. Da gibt es ganz viele Überschneidungen ja? und, und das, das geht auch miteinander einher. Also eine traumatische Geburt kann auch mal zu so einer, in so eine Wochenbettdepression münden, muss aber nicht. Und umgekehrt ist nicht jede Wochenbettdepression da, weil die Frau eine traumatische Geburt mhm. hatte. Ja, also es gibt auch immer wieder die Geschichten von Hebammen, die erzählen, es waren wirklich Hausgeburten, es war selbstbestimmt, der Frau ging es wirklich gut währenddessen und dann ein paar Wochen später ist sie in eine Wochenbettdepression gerutscht. Also da gibt es auch noch andere Auslöser.
1: Ja, es ist immer individuell. Also wie, wie schön, dass wieder.. Ähm sich, zu, sich bewusst zu machen, dass alles, was wir erleben als Menschen, einfach individuell ist. Und dass das immer was mit uns zu tun hat, mit den Erfahrungen, die wir auch vorher gemacht haben. Bei den Traumatisierungen habe ich ja vielleicht vorher auch schon was Traumatisches erlebt, was ja. eventuell dann wieder ans Tageslicht kommt. Also es ist, man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt keinen, wenn du in die Geburt nicht so erlebst, wie du sie vorgestellt hast, hast du eine Traumatisierung. Nein, es sind, kann ganz komplex sein. Es kann was ganz Einfaches sein. Es kann auch nur letztendlich, bei mir geht es ja ganz viel auch um das Miteinander sprechen, die Art und Weise, wie ich behandelt werde, die Worte, die ich höre. Ja. Stellen Sie sich doch nicht so an. Ja, ist ja in der Geburt auch sowas jetzt machen Sie ja halt die Beine breit oder lassen Sie jetzt mal untersuchen und ich will das nicht. Ja. Also es können kleinere Geschichten sein, die letztendlich eine Traumatisierung auslösen oder eben das gesamte, das Gesamtkomplex. Ja. Ja, ganz genau. Und was
0: du, was, jetzt, was du auch gesagt hast, was ich sehr wichtig finde, ist tatsächlich, ähm, dass ähm, diese, ähm, eine, ja, die, diese traumatisierende Erfahrung, ähm, dass das wirklich, ähm, also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber es trifft oft Frauen, die schon leider in ihrem Leben Dinge erlebt haben, die auch schon ja. übergriffig oder traumatisierend waren. Das muss man sagen, also das ist auch durch Studien belegt. Wenn eine Frau die Geburt als wirklich traumatisch traumatisierend erlebt hat, ist es meistens nicht das erste Mal, dass sie einen Übergriff erlebt hat. Das, ja. das macht mich immer so wahnsinnig traurig, dass es das, ja oft so Wiederholungen im Leben sind.
1: Die auf der anderen Seite, ich versuche immer noch etwas was Positives dran zu entdecken, auch wieder eine Chance sind zu sagen, ey, da ist was in mir drin ja. und ich darf da genauer hinschauen genau. und jetzt ist die zweite Chance in meinem Leben das irgendwie aufzulösen oder zu sagen, ich such mir Hilfe oder ich helfe mir jetzt selber, ich versuche irgendwie, ja. damit zurechtzukommen und das zu lösen.
0: Komme Absolut. ich gleich
1: dazu, was kann ich denn machen? Also wenn ich jetzt merke, okay, diese Geburt, dieses Gefühl in mir, ich habe versagt, ich kann scheinbar nicht gebären, ich, mein Kind wurde entbunden, also da auch in der Sprache ist ja so Passivität da, das Kind wurde geholt. Ja. Ja, da, da war ich ja quasi untätig und irgendjemand hat an mir was gemacht. Mhm. Wie kann ich denn damit, wie kann ich das auflösen, was kann ich da machen, wenn ich spüre diese Gefühle in mir, diese Trauer, dieser Frust, vielleicht auch Bindungsprobleme mit dem Kind. So, Das Kind ist mir mhm. ganz fremd, wie du es vorhin gesagt ja. hast. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es da? Was kann ich tun?
0: Also man kann schon eine ganze Menge selber tun. Also auch hier natürlich nicht in Aktionismus, Aktionismus verfallen. Leider ist es so, dass viele Therapeuten gar nicht so gut sich damit auskennen. Ich höre mhm. immer wieder, eben das, ja, die Frauen haben halt auch so eine hohe Erwartungshaltung oder Geburt ist ein physiologischer Prozess, das kann gar nicht traumatisch sein. Also da bitte sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man Hilfe sucht. Ich habe schon einige Frauen getroffen, die dann nochmal traumatisiert wurden von ja. Therapeuten, die komplett inkompetent damit umgegangen sind. Also da ja. wirklich vorsichtig sein und wenn da jemand ja, nicht offene Ohren hat und nicht ähm, schon direkt beim anknüpfenden Kontakt erkennen lässt, dass er da versiert ist und wirklich darüber Bescheid weiß, dann die Finger davon
1: lassen, ja, also muss ich, ich vielleicht Max mal... Kurz erwähnen, ja. bei mir war es ja auch so, dass ich sage, okay, ich spüre, ich weiß, dass ich eine Traumatisierung habe von den Emotionen, die da waren und die Gefühle, die da waren letztendlich. Es gibt auch wenig Literatur dazu. Also Ute, dein ja. Buch jetzt zum Beispiel, ja, das war wirklich eins von wenigen, die ich überhaupt gefunden habe. Und zu Geburtstraumata, da weiß ich jetzt genau, dass es eins gibt im deutschen Markt. Also deswegen möglicherweise auch die Inkompetenz in diesem Bereich, vieler Therapeuten oder Helfenden, wie auch immer, die sich einfach nicht damit auskennen, weil es einfach auch wenig dazu gibt.
0: Ja, sicherlich spielt das auch eine große Rolle. Ja. Also das, das wollte ich jetzt nur mal so vorausschicken. Ja. Und dann vielleicht auch noch, dass ein Drittel der Traumatisierungen heilen tatsächlich durch die Zeit. Und wenn die Frau das sozusagen selbst ein bisschen in die Hand nimmt und ein Drittel braucht niederschwellige Unterstützung und nur ein Drittel braucht Traumatherapie. Ja, also, das ist jetzt auch nicht so in Stein gemeißelt. Nicht jeder braucht dann wirklich auch eine Therapie. Und es gibt zwei Sachen, die ich ganz doll empfehle. Und zwar ist das eine, wenn man das möchte und sich dazu in der Lage sieht, den Geburtsbericht zu schreiben.
1: Du musst es, glaube ich, nachher gut. rausschneiden. Ja.
0: Gut. Also, man kann eben einfach mal diese Erlebnisse, alles, was einen da berührt hat, alles, was da hochkommt, einfach mal aufschreiben. Ja, das ist schon mal eine ganz gute, ein ganz guter Ansatz. Dann kann man sich vielleicht auch ähm, die Hebamme dazu holen, der noch ein paar Fragen stellen oder den Mann fragen, wenn es irgendwelche Lücken gibt oder sowas. Ja, also, oder die andere Begleitperson fragen. Das ist mal eine Sache, was man gut machen kann. Und das andere ist das sogenannte baby Babyheilbad nach Brigitte Renate Meisner. Da gibt es auch ein Buch von ihr. Wenn du willst, kannst du das ja auch in den Shownotes dann mal verlinken. Das finde ich ein ganz wunderbares Buch. Die beschreibt das wirklich so schön, auch genau, wie man das macht mit dem Heilbad, wie man das mit dem Heilgespräch macht. Also das ist eine ganz schöne Sache, diese beiden Sachen würde ich als erstes mal empfehlen. Und dann gibt es noch viele so kleinere Dinge, die man machen kann. Ja, also auch ein Nachgespräch nochmal, vielleicht mit einer Hebamme die Krankenakte anfordern, sich das nochmal gemeinsam anschauen. Wobei, da muss man wirklich auch, das mit viel Vorsicht, also da habe ich auch schon Unschönes gehört, dass dann von den Hebammen despektierliche Kommentare in den Geburtsbericht reingeschrieben wurden und die Frauen dann da noch mehr Schmerz hatten damit, wenn sie das dann auch noch gelesen haben. Ja, oder, Damit rechnet man ja auch nicht. Nee, oder wenn bestimmte ja. Interventionen durchgeführt wurden, aber nicht erwähnt waren irgendwie, ja. Also da, da habe ich auch schon Sachen gehört, dass das die Frauen zum Teil manchmal auch sehr belastet hat, was dann da drin steht. Ja. Also, auch, also würde ich auch mit Vorsicht machen, ja. Ähm, ich habe mir auch einen kleinen Online-Kurs ausgedacht für die Frauen, ähm, wo ich einfach alles, was ich selber als hilfreich empfunden habe und auch das, was ich unterrichte für Fachpersonal, habe ich quasi für Frauen aufbereitet, dass sie eben selbstbestimmt auch durch diesen Prozess sich langsam durchhangeln können, dass ich nochmal erkläre, was ist das, eine traumatische Geburt, wie kommt es dazu, und was sind dann so erste Hilfeschritte, um quasi wieder auf die Beine zu kommen? Ja. Weil es mir einfach persönlich nicht möglich ist, so viele Frauen zu begleiten. Und weil ich weiß, dass es sehr schöne, einfache Tools gibt, die Frauen da auch helfen können. Ja, deswegen gibt es eben diesen kleinen Online-Kurs, wo man sich so ganz langsam im eigenen Tempo da so ein bisschen entlanghangeln kann, allerdings dann eben ohne Eins-zu-Eins-Begleitung aber ja. die es oft sowieso nicht und es ist oft sowieso schwierig die zu bekommen. Genau, ich wollte sagen. Habe ich eben diesen Kurs entwickelt, um zu sagen, guck mal hier, damit kannst du schon mal anfangen und wenn du dann noch Begleitung wünschst, dann kannst du noch mal weiter gucken, wer dich da begleiten kann.
1: Großartig und so hilfreich. Also der kommt auf jeden Fall die Links von dir kommen in die Show Notes mit rein, weil es ist wirklich so unglaublich wichtig, da nochmal hinzugucken und das auch aufzulösen oder zumindest mhm. die Selbstheilung zu starten in dem Maß, wie es möglich ist. Ja. Im Übrigen, genau. was mir gerade einfällt, natürlich betrifft das auch die Männer. Ja, total. also ja, die Männer, die da mit dabei sind, die völlig in der Überforderung sind, hilflos sind, also das sind ja letztendlich auch die Trigger, die, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen und meine Frau, Angst um die Frau, Angst um das Kind und man ist hilflos und kann nichts machen, das ist für die Männer ja auch Schwerst herausfordernd, absolut. Also ich spreche das auch mit an und das ist wirklich
0: so, dass ähm, ich erlebe das ja auch gerade in der Begleitung von Frauen nach Kaiserschnitten, die sich auf eine nächste Geburt vorbereiten wollen, dass dann die Männer oft Bremser sind. Und sagen, macht doch lieber den wieder einen neuen Kaiserschnitt. Weil die auch traumatisiert sind von der vierjährigen ja. Geburt. Und die wollen das nicht noch mal erleben, was sie da gesehen ja. haben. Die wollen nicht ihre Frau noch mal leiden sehen. Die wollen nicht noch mal Angst um ihre Frau ja. und das nächste Kind haben. Ja? Und deswegen stärken die dann oft in die andere Richtung. Und die Frau ist noch mehr allein gelassen. Aber es ist eben auch nicht ihre Aufgabe, das Trauma ihres Mannes zu heilen. Und ja. Das ist fast noch schwieriger, weil da gibt es noch weniger Angebote für die Männer. Ja, total. Ja. ja. Die
1: werden da tatsächlich allein gelassen. Ja. Die, 50 total. die alleingelassen. sind total allein gelassen. Also da gibt es ja. ganz, ganz wenig für Männer. Und dann trauen sie sich auch nicht, sich auszutauschen. Das ist dann das Nächste. Nee. Also da spricht, spricht man da nicht drüber und es wird genau. dann ausgeblendet. Ja. Ganz genau. Hm. Ute. Ich danke dir sehr für diesen Einblick zu einem ganz komplexen Thema. Wo kann ich dich denn finden, wenn jetzt da eine Hörerin sagt, oh, ich muss mal gucken, die u ich will den Online-Kurs und deine Links kommen ja in die Shownotes, aber vielleicht magst du es nochmal verraten, was man von dir alles ähm, an Informationen holen kann. Also ich habe eine Homepage,
0: die ähm, ist auch online, die wird gerade überarbeitet, aber das läuft alles im Hintergrund. Also dass man kann da jederzeit zugreifen. www.geburt-nach-kaiserschnitt.de da bekommt man ähm, ganz viele Informationen, speziell zum Thema rund um Geburt nach Kaiserschnitt und eben auch Zugriff auf den Online-Kurs ähm, für Eltern, um sich eben mit einer traumatischen Geburt ähm, tiefer auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das ist nichts, was die Frau nicht selber möchte. In ganz kleinen Minischrittchen nehme ich die Frauen da richtig an die Hand, führe sie da Schritt für Schritt durch den Prozess durch, ähm, und nichts, was die Frau nicht will, muss sie tun. Ja? Sie kann das ja. alles in ihrem Tempo anschauen. Und dann gibt es die beiden Bücher, Meine Wunschgeburt und jetzt das neue Buch, ähm, Natürliche Geburt nach Kaiserschnitt, Praxistipps von der Ärztin. Da gibt es eben auch nochmal ein relativ umfassendes Kapitel, auch, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn die Geburt traumatisierend war. Und auch ein Partnerkapitel, das war mir auch ganz wichtig, wo eben auch nochmal an den Partner oder die Partnerin, je nachdem, wer das dann ist, ähm, wo da nochmal Infos drin sind, wie kann ich denn jetzt die Frau gut begleiten während einer nächsten Geburt, nach vorherigem Kaiserschnitt. Aber das zählt genauso nach vorheriger traumatischer Egal. Geburt.
1: Ich glaube, das ist genau ja, das ist sehr ähnlich in der Begleitung. Gute, mhm. was wünschst du dir denn für die Zukunft? Für die Frauen.
0: Ah, für die Frauen. Ich wünsche mir. Dass die Frauen gute Geburten für sich
1: einfordern. Hey, ja, fährt gut. ja. Also mit Selbstbewusstsein da sind und sich nicht in die Ohnmacht begeben.
0: Nicht in die Ohnmacht begeben und vor allen Dingen nicht diese falsche Bescheidenheit. Ähm, ach, ich ähm, nehme mir jetzt keine Doula, das ist uns zu teuer. Oder ich fahre nicht, ich kann doch nicht meiner Familie zumuten, dass ich in das Krankenhaus fahre, was 100 Kilometer entfernt ist, was mich aber viel ja. besser begleiten wird ich ja. kann doch nicht ähm, noch zur Kraniosakraltherapie gehen, um vielleicht mein Becken ausrichten zu lassen oder, oder, oder. Dass Frauen sind immer so bescheiden und dann wird lieber noch mehr Geld für den neuesten Kinderwagen ausgegeben oder für, ja. weiß ich was, ja Babyausstattung. Und dass die Frauen sich mal an erste Stelle setzen und sich klar machen, dass eine gute Geburt wirklich so eine wichtige Basis ist für ihre Bindung zu ihrem Kind, für ja. das ganze Familienleben. Das, das, also das, das ist doch nicht mit Geld aufzuwiegen. ja? Wenn, nee. was, was bedeutet es, wenn eine Frau nach einer Geburt traumatisiert ist und keine Hilfe hat, wenn sie Flashbacks bekommt, wenn sie Konzentrationsstörungen vielleicht hat, wenn die Bindung nicht mehr gut ist, wenn es in der Partnerschaft vielleicht sogar auch Probleme dadurch gibt, ja. Ja? wenn sie vielleicht nicht mehr gut arbeiten gehen kann weil sie diese Ereignisse nicht loslassen. Ja? Was, das zieht einen Rattenschwanz an Folgen nach sich und ja. man könnte so viel mehr erreichen, wenn die Frauen mal für sich einstehen würden und sich das trauen würden, zu sagen, was sie wirklich brauchen.
1: Das ist ein guter Schlusssatz und wirklich was, was ich mir übrigens auch wünsche für die Frauen, überhaupt generell, mehr für sich einzustehen. Ja. Ja. Liebe Ute, ich danke dir für dieses Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören, wenn wir uns wiedersehen. Sehr und gern. wünsche dir alles Gute und einen schönen Tag. Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de/40-Sätze.